0: Olá, seja muito bem-vindo ao podcast da Igreja Batista Renovada de Paranavaí. É com muita alegria que estamos lançando mais uma ferramenta de aprendizado e evangelização. Fique agora com a Palavra de Deus. Paz, igreja! Amém! É, eu estive ministrando agora no final de agosto, né, num evento... Chamado Gerando Amor, uma palavra direcionada às mulheres que têm enfrentado um deserto muito específico, né? Chamado infertilidade, aborto, dificuldade para engravidar. Hoje eu não vou ministrar sobre isso, né? Sobre esse deserto especificamente, né? Mas o que me chamou a atenção é que quando eu fui ministrar, é, por muitas vezes eu já tinha perguntado para Deus, né, por que, que eu tinha passado por um deserto tão difícil, né, quando eu nós tentamos, né, ter os nossos filhos, eu e meu esposo foram três anos de dificuldades, né, foram fertilizações, cirurgias de emergência, perda de uma trompa e Muitos desertos, assim, três anos que eu não gosto nem de lembrar. E aí, no, no final, o milagre veio num dia bem simples, né? Um dia aparentemente normal, né? numa consulta de rotina, eu descobri que eu estava grávida, né? É, e hoje eu sou uma pessoa um pouco mais experiente quanto aos desertos da vida, né? não só pela idade, né? O tempo vai passando, a gente vai ficando mais experiente... E hoje eu sei que tudo, absolutamente tudo que nós passamos nessa vida, todas as dificuldades, elas vão cooperar para o meu bem e também para o reino de Deus. Para aquelas pessoas que eu tiver a oportunidade de ministrar a respeito de algo que eu já passei, de algo que eu já venci em Deus. né? E nós já tivemos até testemunhos de cura, né, de, de mulheres que é, já engravidaram e hoje eu vou ministrar a mesma palavra, né, numa ótica um pouco diferente, Numa ênfase um pouco é, diferente daqui, daquele dia e eu quero ministrar com vocês lá em Hebreus 11:11. 11. Não sei se dá para pôr no telão, mas se der para colocar. Pela fé, diz assim, pela fé Abraão e também a própria Sara, apesar de estéreo e avançada em idade, recebeu o poder para gerar um filho, porque considerou fiel aquele que lhe havia feito a promessa. Assim, daquele homem já sem vitalidade, originaram-se descendentes tão numerosos como as estrelas do céu e tão incontáveis como a areia do mar, amém? Lá em 2 Coríntios, né? Eu não vou pedir para você abrir, no versículo 1, capítulo 3, fala assim, bendito seja Deus e Pai de nosso Senhor Jesus, que nos consola em todas as nossas tribulações... Para que com o consolo que temos recebido de Deus Possamos consolar também aqueles que estão passando por tribulações Pois assim como os sofrimentos de Cristo transbordam em nós Também por meio de nós, transborda a nossa consolação Isso aqui quer dizer o seguinte Não há nada que o Senhor desperdice Amém? Tudo que você está passando Aguarde, vai ser usado no reino dEle Tudo, porque tudo coopera para o nosso bem e para o reino do Senhor E naquela oportunidade eu falei de um Deus que, que é onisciente Um Deus que é grande, um Deus que é majestoso Um Deus que é soberano É um Deus que te conhece ainda quando você era uma substância, né, é, informe, né, um tanto quanto gosmenta lá no vento da sua mãe, né, a gente olha o ultrassom assim não vê nada, né, a mãe acha lindo, mas na verdade a gente não vê quase nada, né, ainda quando você era essa substância, Deus já te conhecia, Deus já tinha escrito no livro Os Seus Dias, é isso que a palavra diz, e eu falei também de um Deus que é muito grande, mas ao mesmo tempo é um Deus que quer ser íntimo de você É um Deus que vê suas lágrimas Quando você tem se trancado no seu quarto sozinha, chorando Muitas vezes tem passado lutas que outras pessoas não sabem Esse é o Deus que quer se conectar com você, com a sua dor e sabe como Ele se conectou com você? A Bíblia diz que Jesus veio em forma humana, não foi só para nos salvar, Ele veio para viver na nossa pele todas as nossas dores. E é por isso que a palavra diz que nós não temos um sumo sacerdote, ou seja, um sacerdote distante, um sacerdote intocável. Alguém que não possa se compadecer de nós, pelo contrário a Bíblia diz, ele foi tentado em todas as coisas... Ele passou por todas as dores que você e eu também já passamos aqui na terra Então, quando você fala, Jesus te entende Ele se conecta com a sua dor, Ele se identifica com você E eu queria que você trouxesse nessa noite A maior luta que você está enfrentando, né? A maior luta, o milagre que você precisa da parte do Senhor Qualquer área Se Jesus aparecesse para mim agora Eu já sei muito bem o que eu ia pedir O que, que você quer? Pá, é isso aqui que eu preciso Talvez a sua maior luta seja na saúde Talvez seja na área financeira Talvez você lute com um pecado, talvez seja a conversão da sua família, do seu cônjuge, do seu filho. Eu quero que você mentalize, traga a sua memória, o que mais tem perturbado o seu coração. E agora eu quero que você responda para você mesma. É algo impossível aos olhos humanos? Há quanto tempo você tem pedido? Há quanto tempo você tem esperado? E agora eu quero que você responda mais uma pergunta para você mesmo: Como é que você tem enfrentado essa luta? Como é que você tem enfrentado essa espera? O que isso tem causado em você? Você já vai entender onde eu quero chegar, você já vai entender o que o Espírito Santo quer ministrar ao nosso coração. Mas eu quero que você responda, essa luta ela tem te tornado uma pessoa mais resiliente, mais confiante, você tem se transformado numa pessoa mais amarga, sua fé está subindo, a sua fé está descendo, qual que é o estado do seu coração hoje? Eu quero compartilhar mais um versículo lá em Provérbios 13, 12, que diz assim, Olha para você ver se isso aqui não é uma verdade E para você ver se você não vai se identificar Lá em Provérbios 13, 12 diz assim A esperança adiada adoece o coração Mas o desejo realizado enche o coração de vida Tem algo mais verdadeiro do que isso? Quando nós queremos muito alguma coisa, quando nós queremos muito um milagre da parte de Deus, e esse milagre, ele demora, o nosso coração fica doente, desanimado, sim ou não? Por quê? Porque nós somos imediatistas. Quem escreveu esse versículo lá em Provérbios foi o rei Salomão. Ele não está dizendo que tem que ser assim. Ele não está profetizando que o nosso coração vai ficar doente por causa de uma espera. Só que Salomão era um grande observador da vida, ele era analítico, ele analisava o que geralmente acontecia aos olhos dele, ele observava a vida das pessoas. E aquilo que ele observava era que geralmente alguém que é submetido a uma espera muito grande fica com o coração doente. E sabe o que é um coração doente? É um coração que enxerga Tudo distorcido A consequência desse coração doente né, Desse coração que espera Tanto por esse milagre É que nós podemos perder A nossa identidade De filhos de Deus No meio do caminho No meio do caminho Nós esquecemos da graça Nós não sabemos quem nós somos em Deus Quando a luta é é demasiada, ela é exagerada, ela vem de uma forma muito intensa, o nosso coração adoece, será que eu sou filho de Deus mesmo? Será que Deus me esqueceu? Será que Ele se lembra de mim? Será que eu tenho fé mesmo? A fé que eu achava que eu tinha, eu já não sei se eu tenho mais, o nosso coração fica confuso, só que a verdade é que Deus não muda, o seu coração muda, mas Deus não muda, Ele continua sendo Deus, sendo Deus do impossível, a Bíblia fala que é impossível que Ele minta, Ele continua sendo Deus que faz milagres, que faz milagres acontecerem, um Deus que torna possível coisas impossíveis, um Deus que chama a existência coisas que não existem, como se elas já existissem. Esse Deus, ele vela pelo cumprimento da palavra dele, isso não tem a ver com o seu coração doente. Só que é um Deus que, às vezes, antes de te entregar o resultado final, né, aquilo que você tanto espera, ele faz com que você seja gerado no meio do processo. Ele faz que você seja gerado no, Novamente Porque Se o coração doente Ele afeta a nossa identidade Então ele tem que te gerar de novo Como um filho de Deus Ele tem que alinhar o seu coração Fala para quem está do seu lado aí Ser gerado é mais importante Do que gerar Olha só no final dessa espera, no final daquilo que você tanto deseja, do milagre acontecer na sua vida, você não pode e você não deve ser a mesma pessoa lá do início, senão nada valeu a pena. Senão você pega a sua bênção, vira as costas e tchau. Você não precisa mais do Senhor. Antes de te abençoar, Deus quer o seu coração. E Ele não quer um coração doente. E eu sinto que, às vezes na igreja, tem pessoas assim que já não sabem mais quem são em Cristo, perderam a identidade, o coração está doente, a luta foi tão grande, o coração adoeceu, talvez você esteja como um morto vivo, prostrado, talvez você já se entregou à raiva, ao medo, ao sentimento de inferioridade... Isolamento, culpa, tristeza, por aí vai, eu não sei como é que está o seu coração E eu quero meditar com vocês nessa palavra que eu compartilhei agora no final de agosto E que talvez representa um dos mais impressionantes milagres que já aconteceu na história da humanidade E olha que é uma história real e eu quero compartilhar essa palavra com você, mas também eu quero falar do processo pelo qual esse casal passou até que o cumprimento da promessa viesse sobre a vida deles. Eu quero falar de Sara e de Abraão. Nós já lemos lá em Hebreus, agora eu quero ler um versículo com vocês, em Gênesis 17, 15, né? se, se for possível colocar aqui no telão para a gente acompanhar. Eu vou lendo aqui para não perder nosso tempo. Diz assim, Quanto a Sarai, tua mulher, não lhe chamarás mais Sarai, porém Sara será o seu nome abençoá-la ei e também dela te darei um filho, sim abençoá-la ei e ela será mãe de nações, reis de povos sairão dela ao que se prostrou Abraão com o rosto em terra e riu-se e disse no seu coração a um homem de cem anos há de nascer um filho e dará à luz Sara que tem noventa anos a Bíblia traz esse contexto em que Abraão, né, o chamado pai da fé, nosso pai na fé, né, ele recebe uma grande promessa da parte de Deus, um filho, e ele fala para esse homem algo que sobre a ótica humana é impossível acontecer. Abraão já tinha 100 anos, mas até aí tudo bem né, nós sabemos que os homens podem ter filhos até idade avançada, que isso não interfere em nada né, no processo reprodutivo, só que com as mulheres não funciona assim, a Bíblia fala que Sara era uma mulher de idade avançada, eu diria que... Porque a Bíblia foi modesta, porque para fins de fertilidade, para fins de gerar uma criança, é avançadíssima essa idade, né? E além disso, ela era estéreo, já tinha passado o ciclo, né? os anos do ciclo, ou seja, fertilidade, ela não menstruava mais, já tinha passado da menopausa há muitos anos, mas ela não tinha experimentado a alegria. Da maternidade E eu penso que quando Deus fala isso para Abraão E Abraão se prostra ali com o rosto em terra e ri Ele estava mais incrédulo quanto a situação da Sara Do que com a situação dele, né? Tudo bem, eu tenho 100 anos Mas o problema é que Sara tem 90 E aí... Eu já me peguei pensando nisso mais de uma vez, quando eu lia Hebreus lá, que falava que Sara e, e Abraão, né, eles são exemplos de pessoas na fé. E eu fiquei pensando assim, na distância né, que existe entre aquele Abraão e aquela Sara lá de Gênesis, que nós acabamos de ler aqui, com a Sara e Abraão citado em Hebreus, portanto no Novo Testamento, né? Eles receberam uma promessa lá no início, né, no primeiro livro da Bíblia, Antigo Testamento. Mas eles são citados muitos anos, centenas de anos depois, no Novo Testamento. E eles surgem na galeria dos heróis da fé. Livro de Hebreus, ali fala de todos os homens e de todas as mulheres que venceram na vida, né? Venceram na fé, eles... Eles obtiveram sucesso na sua caminhada cristã. Né? Passaram por lutas, mas chegaram lá. É o nosso sonho, né? Está na galeria dos heróis da fé. E a gente fala desse casal mais de uma vez assim, como se essa fé deles fosse idêntica do início da caminhada deles até o fim. Como se essa fé fosse automática, como se essa fé fosse inabalável como se a fé deles não tivesse sido aprimorada ao longo dos anos lapidada você já parou para se perguntar por que, que eles se transformaram nos, nos nossos pais na fé? se foi por um passe de mágica, se eles passaram algum processo para receber esse título e a gente percebe que lendo essa história de Sara, ela passou, pelo menos a Sara, né? Abraão também passou, mas Sara passou por um processo muito doloroso, até finalmente entender que aquela palavra era real, que ela carregaria dentro do ventre dela um bebê nascido dela mesma. Até entender que Deus, Ele não daria um filho só para ela achar bonitinho. Mas que na verdade Deus estava capacitando ela para ser mãe de uma nação. Porque é diferente. É diferente Deus te prometer um filho e falar que de você, de dentro de você, do seu ventre vai sair uma nação, por isso que naquele dia do Gerando Amor, eu disse para as mulheres, principalmente as que já conseguiram engravidar, quando você engravida, não é um filho para você falar que é bonitinho, que é para você achar engraçadinho, não, você carrega uma resposta, você carrega uma flecha dentro de você e essa flecha ela vai ser lançada em algum momento para alguma direção. Então não basta ter o filho, mas é, é necessário pedir a capacitação do Espírito Santo Para criar essa criança dentro do propósito dEle Porque Ele é uma resposta, amém? E, e Deus disse que faria de Sara, do ventre de Sara Uma nação tão numerosa que seria impossível contar e muitas vezes nós somos assim, né? nós focamos na promessa, naquilo que Deus disse, mas nós esquecemos do que Deus quer fazer em nós, até que essa promessa se cumpra. E lendo a trajetória da vida de Sara, eu consigo perceber que ao longo dessa caminhada, o coração dela ficou doente. Por quê? Porque a esperança adiada adoece o coração Segundo a observação do rei Salomão, né? O sonho adiado pode adoecer o seu coração. E eu me arrisco a dizer que talvez ela tenha perdido a identidade de filha. E portanto antes de Isaac, ela precisava ser gerada de novo. E se o seu coração está doente hoje, você precisa gerar de novo, você precisa ser gerado, você precisa sarar o seu coração e quando Deus aparece a Abraão pela primeira vez, não era a primeira vez que Deus falava para Abraão que ele teria um filho, quando Deus aparece a primeira vez e fala, ele tinha aproximadamente 75 anos e Deus aparece para ele e não fala só do filho, ele fala de uma aliança, ele promete muitas bênçãos. Ele fala, eu abençoarei os que te abençoarem, eu amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem, eu vou te dar uma terra, os seus descendentes habitarão numa terra que manda leite e mel. Ele fala de promessas de prosperidade, ele fala que Abraão seria um homem rico... E o tempo passa e Abraão vê a maioria dessas promessas sendo cumpridas na vida dele E aí ele para e questiona, Senhor não adianta ser tão abençoado Para onde vai tanta bênção, para onde vai tanta riqueza se Tu não me deu filhos? Sabe o que vai acontecer, Deus? Eu vou pegar o meu servo e vou fazer dele o meu herdeiro Tem gente que diz que não pode questionar a Deus, né? Eu questiono Quando a luta está muito grande e eu não estou entendendo, eu questiono mesmo Eu falo, Deus, não estou entendendo, dá, dá para desenhar? Ele é meu pai, eu falo com ele do jeito que eu quiser, né? E quando a dúvida está grande, eu pergunto sim e aí quando ele questiona Deus Deus chama ele e fala assim Tá bom, eu vou esclarecer um pouco mais para você Quais são os meus planos? Deus diz assim Na verdade você vai ter um, o próprio, o seu próprio filho O seu próprio herdeiro Esse é, servo, ele não vai ser seu herdeiro E ele leva Abraão para fora da tenda e manda Abraão, se você for, poss se for possível Abraão, se você for capaz, conta as estrelas do céu, porque tão numerosas quanto as estrelas do céu serão os seus descendentes, dos seus descendentes eu farei uma nação, e, e pouco tempo se passa, lá em Gênesis 18 surgem Três mensageiros da parte de, de Deus, eles aparecem a, a Abraão e, e percebendo Abraão que esses homens vinham da parte de Deus, Abraão faz aquela correria, né, que geralmente a gente faz quando chega a visita sem avisar, corre lá, Sara, pega uma farinha lá, faz um pão e um corre para cá, para lá, serve um banquete, vamos fazer o nosso melhor. E conversa vai, conversa vem com aqueles três homens que vieram da parte de Deus. Eles perguntam, Abraão, onde está Sara, a sua mulher? E Abraão diz, ela está ali na tenda. E Sara estava lá, como quem ouve a conversa por trás da tenda, né? Quem passa pelo vale da infertilidade tem muita vergonha, ela não quer aparecer mais, ela não quer nem receber profecia, né? E às vezes isso acontece com a gente também. A gente não quer nem falar mais do assunto, da, da luta. Sara ouvia a conversa na tenda. Então, o Senhor disse através daqueles homens. Eu voltarei a você na primavera e Sara, sua mulher, terá um filho. Sara escutava a porta da tenda. Atrás dele, Abraão e Sara já eram velhos de idade bem avançada E Sara já tinha passado do ciclo da idade de ter filhos Por isso riu consigo mesma Quando pensou, depois de já estar velha e meu Senhor idoso ainda terei esse prazer Mas o Sim. Senhor disse a Abraão, por que Sara riu e disse? poderei realmente dar a luz agora que sou idosa, existe por acaso alguma coisa impossível para o Senhor? Essa foi a mensagem de Deus para Sara, aqui a palavra diz que Sara riu, ela riu, mas é um riso de incredulidade, é um riso de quem disse esses homens não sabem do que eu já passei para estar tá vindo falar isso aqui é um riso de incredulidade só que agora a coisa fica um pouquinho mais séria por quê? porque Deus começa a falar em datas olha, eu voltarei antes, lá no início era uma promessa abstrata olha, vocês, vocês vão ter um filho sabe quando? não falou agora a promessa é Concreta, eu voltarei a você na primavera E Sara terá um filho E eu consigo entender O choque de Sara Aliás, eu quero profetizar Que a primavera da sua vida Chega hoje Amém? E eu consigo entender o choque de Sara Quando Deus faz essa promessa Ela tinha 90 anos, tá? Sara foi uma tentante, muito ferida, muito frustrada, ela não queria nem mais falar sobre o assunto, né? Então, no primeiro momento, ela, ela fica chocada e ela ri. Só que Sara, ela já tinha se frustrado antes, não era a primeira vez. No meio do caminho, Sara ela interpreta errada essa promessa, né? Ela diz assim... Eu acho que eu entendi o que Deus disse quando Ele me disse que ia dar um filho. Ele me fará má, mãe, só que é por meio da minha serva Agar. Então eu vou fazer aqui uma barriga de aluguel. A minha serva vai engravidar e eu vou criar a criança. Uma barriga de aluguel. Só que isso acontece realmente, mas não dá muito certo. Quando a Agar engravida, ela começa o quê? A humilhar a sua serva. Aliás... Agora a situação da Sarah ficou muito pior do que no início, porque além de velha, além de estéreo, agora ela tinha uma rival jovem, bonita e com o filho do seu marido. Então ela sofre abuso, rejeição, dor, humilhação. Então ela entende finalmente que essa não era a promessa, que aquilo foi um equívoco da parte dela e eu fico pensando mas por que que Sara era um exemplo de mulher de fé para nós se a gente olhar para a vida dela com certeza ela foi imperfeita bom no primeiro momento ela ri depois ela faz um plano para ajudar Deus a cumprir a promessa e sabe o que que o Espírito Santo ministrou no meu coração Antes de ser mãe de Isaac, Sara teve que aprender a ser filha de novo. Antes de ter um filho, ela precisava encontrar o colo do pai de novo. O seu caráter foi aperfeiçoado. Sim ou não, nesse processo todo? E a sua fé foi aprimorada. Ela foi ferida, sabe por quê? Porque deserto fere, espera fere espera adoece o coração não deveria ser assim mas normalmente é o que acontece então ela não sabia mais quem ela era e ela só foi mãe de multidões porque ela foi gerada nesse processo para ser quem ela se tornou e olha o seguinte o que, que a Bíblia fala que o fim das coisas é melhor do que o início delas, então você não é conhecido, isso é a palavra que diz, tá? então você não é conhecido pelo início da sua caminhada, você é conhecido pelo fim, então Sara também não é conhecida pelo início da caminhada, ela é conhecida pelo fim da caminhada. Se a gente olhar para Sara do início e a Sara de Hebreus, não são a mesma pessoa. E lá no capítulo 21, diz assim, E o Senhor visitou Sara. Logo depois né, que os três mensageiros foram falar da promessa, Diz assim, o Senhor visitou Sara, como tinha dito, e fez o Senhor a Sara, como tinha falado. E concebeu Sara, e deu um filho a Abraão na sua velhice, ao tempo determinado que Deus lhe tinha dito. E disse Sara, Deus me fez rir, e todo aquele que ouvir se rirá comigo disse mais quem diria a Abraão que Sara daria de mamar a filhos porque ele dei um filho em sua velhice então Sara finalmente está com seu filho no braço extasiada pelo cumprimento da promessa só que ela precisou ser curada no meio do processo e no meio do processo olha só o que aconteceu ela tira o foco da promessa e ela passa a olhar para o Deus da promessa, o Deus da impossibilidade. Ela diz: Ele me fez rir. Lá no início, ela riu. Aqui Deus me fez rir. E Sara, com certeza, nunca mais foi a mesma pessoa depois de Isaac. E você também nunca mais vai ser a mesma pessoa depois desse processo encerrar e Deus te entregar aquilo que você tanto quer da parte dEle. A maternidade muda a vida das mulheres? Quem já é mãe aqui pode me dar um amém? Eu, por exemplo, cheguei aqui de um jeito e subi para pregar com sujeira de bolacha aqui. Estou toda suja de bolacha E não é só essa, essa mudança Que a maternidade causa em nós É uma mudança de vida né? É uma mudança de prioridades É uma mudança é, é uma renúncia né? Eu não sei explicar Mas a gente nunca mais bate muito bem Das ideias Depois de ser mãe Sim ou não? então você também não vai ser a mesma pessoa, deixa Deus te mostrar quem ele é, passe a olhar o Deus da promessa, aquele que te faz rir ao invés da promessa e não tenha medo de deixar a sua fé ser lapidada, ser aprimorada para se transformar em alguém que você nunca foi Sara não podia ser a mesma pessoa, sabe por quê? Porque a missão dela era muito importante A nação de Israel nasceu do ventre dessa mulher de 90 anos que não podia gerar Olha a seriedade da coisa, uma nação, a nação de Israel tão famosa hoje Nasceu desse ventre e a sua missão também é muito séria. Você está rompendo com um legado. Olha só, você está rompendo com um legado de, de desobediência, de gerações. né Talvez gerações da sua família viveram de um jeito totalmente distante de Deus, talvez poucos aqui tiveram a oportunidade de nascer num lar cristão, mas você está rompendo com algo muito sério, que veio lá dos seus tataravós, você está estabelecendo um legado de, de obediência, você está mudando a cultura espiritual da sua família, então isso é muito sério. E você também não pode ser a mesma pessoa. Se Deus colocou um sonho no seu coração, se Deus te fez uma promessa, passa a enxergar o Deus da promessa e deixa a sua fé ser transformada. Eu, como eu falei no início, hoje eu sou um, um pouco mais experiente, né? nesses desertos da vida por causa da, da idade mesmo né a gente vai vivendo, vai aprendendo e a, a maioria de vocês sabe que há um ano atrás eu perdi toda a minha família num dia só <coughs> através de um crime bárbaro e eu me lembro do dia que eu recebi a notícia, né muitos irmãos da igreja estavam na minha casa, quando eu cheguei e e naquele dia, a pastora Kátia, ela, me, ela segurou a minha mão, assim, eu estava ainda meio anestesiada, em choque, e ela falou assim, decida caminhar pela fé agora que você não está entendendo nada, senão você vai sucumbir. E assim, aquilo assim, inicialmente não fez muito sentido para mim, né até porque várias pessoas te falam muitas coisas ao mesmo tempo e você está ali né? anestesiada, então aparentemente era só mais uma frase de efeito, mas os dias foram se passando e aquela palavra, ela frutificou no meu coração e, e eu fiquei pensando nela muitos dias depois e muitos dias depois eu vim a entender o que, que ela significava, tem momentos da nossa vida que viver pela fé é uma das opções. Você até escolhe se você vai permanecer na fé ou não. Mas tem outros momentos que viver pela fé é a sua única opção. Se não para você acabou. Se não para você não tem mais jeito. A situação era muito grave, era algo que iria mudar toda a minha vida. Era algo muito sério então ali não era mais uma opção, e eu pensei depois de alguns dias, aquilo que eu ouvi faz sentido, se eu não resolver agora viver pela fé, para mim acabou, para mim não tem mais jeito, então o deserto fere, o deserto fere mesmo, o coração fica doente, só que o que é bonito nesse processo é que Sara e Abraão, eles aprenderam a ter relacionamento com Deus, Deus, Através da dor Deus vai cumprir tudo que Ele te prometeu Tudo A Bíblia diz que é impossível que Deus minta Ele é o mesmo hoje, ontem E vai ser sempre o mesmo Deus Nele não há sombra de variação Ainda que o nosso coração se adoeça no meio do caminho, ele te pega pela mão direita, te levanta e te restaura. E você termina a sua caminhada melhor do que começou, porque o fim das coisas é melhor do que o início delas. A Bíblia fala para a gente não se amoldar ao padrão desse mundo, mas transformar pela renovação da nossa mente. E aí a boa, perfeita e agradável Vontade de Deus vai se cumprir Na nossa vida E eu quero profetizar sobre a sua vida Você coloque de pé Eu quero que mais uma vez você coloque Essa luta, se essa palavra falou O seu coração, se se você quiser para aproveitar, nós não temos muito tempo, se você quiser vir aqui para a gente profetizar sobre a vida de vocês, impor a mão, se isso de alguma forma falou com você.